0: 9 y 20 minutos de la mañana, lo decíamos al principio, parece que estamos en una etapa de descontento laboral. Se habla mucho últimamente de la gran renuncia que tiene su origen en Estados Unidos, cuando tras la pandemia miles de trabajadores decidieron, pues eh, así un poco a lo loco, dejar sus puestos de trabajo por la insatisfacción que les causaba. Después está, los que, después está lo que se denomina el quiet quitting, el empleado que sobrevive. Y hoy nos preguntamos qué está ocurriendo, si todo esto tiene que ver solo con la, con la pandemia. Vamos a preguntarle a Gemma Ramírez, que es coach, experta en gestión del Estre. Gemma, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, parece que tenemos algún problema para... Ahora sí, la escuchamos. Gemma Ramírez, ¿Sí? ¿qué tal? Buenos días. Sí. Ahora, Hola, buenos días. Ahora, <risa> buenos días. Bueno, ¿estamos eh, más descontentos si hablamos en el, en el trabajo? Ahora, tras la, la, la pandemia, ¿ha ido evolucionando o cambiando el mercado laboral?
1: Sí, la verdad que venimos tenemos a las espaldas un desgaste que no solo fue con el trabajo, los que pudieron teletrabajar sino que cada vez parece que se hace más difícil esta conciliación, el el que haya buena comunicación con otros compañeros, con clientes y al final todo eso te, eh, está creando un desgaste mental que lo que hace es que dé lugar, como bien comentabas, al Quiet keeping que las persona dice, mira, yo voy a estar aquí porque es que si no, al final me va a dar algo, ¿no? Entonces yo creo que es una medida para sobrevivir más que nada.
0: Bueno, aquí y, bueno igual nos tenemos que ir quedando con esos términos, pero decíamos, bueno, pues el que sobrevive, ¿no? El que acude a cubrir Exacto. un poco expediente y ya está claro, porque ese fenómeno, ¿no?, de la gran renuncia que se ha dado en Estados Unidos, bueno, difícilmente, ¿no? Entiendo que se puede dar en una sociedad como la nuestra, al menos de forma masiva, porque, bueno, eso solo lo pueden hacer, ¿no? Unos cuantos privilegiados, renunciar a, a todo, ¿no? Y seguir con tu vida.
1: Claro, lo pasa es que se puede hacer de manera más civilina, más silenciosa, porque si tú antes te quedabas hasta las nueve de la noche y dices, mira, si yo es que por contrato, acabo a las seis, no puedo más, no duermo por la noche, me voy a ir a mi hora. ¿no? Entonces, lo empiezas a hacer, pues, de esa manera silenciosa, como se dice, y al final, pues, ya está eh, la postura de que el, el empleado se reúna, o en este caso con la empresa o con algún encargado, y llegue a un acuerdo, porque, claro, es que a, a esta situación tiene que mejorar, ¿no? no podemos acabar con la, con la salud de, de nuestros trabajadores y entonces tomar ciertas medidas y que pueden ayudar, a que al final sean más productivos, hayan buen ambiente y bueno y de mayores beneficios, que es lo de lo bueno, que se trata.
0: Ahí vamos, ¿cómo podemos eh, motivarnos si nuestro trabajo no nos gusta o qué puede hacer una empresa para motivar a sus empleados, Gemma?
1: Pues yo cuando trabajo con las empresas lo que hago es ver primero los principales quejas, las principales... Eh, cosas que se deberían de trabajar para que se sientan mejor. Eh, por ejemplo, el tener flexibilidad a laborar, el poder irte antes, si en este caso, por ejemplo, se si te pone el niño malo, si tienes una reunión importante a nivel médico o algo. El sentirse escuchado, valorado, porque en esta sociedad normalmente si sí nos dicen lo que hacemos mal, pero pocas veces... Se nos valora, se nos agradece, aunque sea nuestra labor, pero bueno, reconforta, ¿no? Esa palmadita a la espalda y decir, mira, estoy muy contenta contigo, esto es lo que has hecho. Entonces, bueno, poquito a poco se pueden ir haciendo pequeñas cosas que parecen como un poco, sí. yo cuando las cuento digo, no voy a descubrir nada, pero sí que se puede ir mejorando poco a poco.
0: Bueno, pues se puede ir mejorando por parte de la empresa precisamente para evitar ¿no? Ese, eh, esa renuncia ¿no? silenciosa sí, sí. Que, le, que, le, que, le, que le llamabas. ¿Qué le parece? Y ahora hablaremos de ello con más detenimiento, esa iniciativa de momento que han implantado unas eh, pocas empresas españolas, también andaluzas, de esa jornada laboral de, de cuatro días. Esto entiendo que también puede, puede motivar ¿no? a algunos.
1: Claro, eso ayuda porque en realidad lo que pretendemos es tener más espacio para nosotros, para nuestra vida personal, entonces si un día podemos dedicarlo a ir al supermercado organizar la casa y luego sí que tenemos dos días para descansar, porque claro, al final solemos utilizar los días de descanso para hacer lo que no hemos podido hacer eh, a nivel de casa y tal, entonces como que nos cansamos más, ¿no? Entonces eh, esto arroja eh, un halo de luz para poder conciliar mejor, para el mejor ambiente porque al final dice, bueno, si trabajo casi la mitad de la semana, ¿no? Entonces, el dato curioso es que el 92% de las empresas que lo han probado eh, van a continuar con estas medidas porque están súper contentos. Entonces, bueno, si la gente está más contenta, son más productivos, y da mejores resultados para las empresas, bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta porque el trabajar ocho horas y 40 al día y 40 horas semanales es algo que se creó al principio del siglo XX. Entonces, bueno, yo creo que es hora de que le demos una pensada y poder mejorar porque... Eh, ahora mismo la situación actual no tiene nada que ver con la hace un siglo
0: claro la evolución del mercado laboral que quizás ha tenido bueno pues una evolución digamos más, más fuerte o más rápida no por, por, por uh -huh. todo lo que nos ha llevado la pandemia había un estudio también el otro día que hablaba de los beneficios de los trabajadores híbridos no los que se han bueno. quedado al menos parte del tiempo no teletrabajando uh -huh. porque pueden disfrutar de más tiempo libre uh -huh. de más sueño es decir hay que buscar seguramente ¿no? soluciones mixtas no para, uh -huh. para para bueno pues para que también la empresa porque entiendo que un trabajador motivado es un trabajador más productivo.
1: Sí, está claro, esa además es mi frase <risa> ella, emblema, porque cuando estás quemado, cuando estás agotado, cuando ya no soportas ni a tu compañero, ni a tu jefe, ni a nadie, está que no puedes más. Pero en cambio, si hay un buen ambiente y, como decía, se te reconoce lo que haces y, y ves que encima tienes un día más de descanso, bueno, pues esto al final dice, oye, no estoy tan mal, ¿no?
0: Bueno, claro, habrá muchos autónomos, que lo hay muchos andaluces que nos estén escuchando claro. y digan, bueno, claro, esto yo no me lo puedo aplicar, pero supongo que claro, también, sí. aunque uno tenga su propia empresa su propio negocio y mecanismos, ¿no?, ...para gestionar ese estrés, Gemma.
1: Sí, yo cuando trabajo con los emprendedores... y ...los empresarios, al final pues el delegar más es decir, vamos a ser más productivos y vamos a hacer que en cinco o seis horas te quites todo lo que antes pues haciendo menos pausas, haciendo reuniones más cortas, bueno pues se llegue a hacer la misma eficacia que se hacía incluso mayor antes, entonces hay que quitar, como darle una revisión a todo y ver que sí que hay aspectos que se pueden mejorar y a partir de ahí, bueno, pues vamos a tener más tiempo de calidad para después nosotros disfrutarlo de lo que deseemos
0: Pues ya lo saben, han escuchado a Gemma Ramírez, coacha experta en gestión del estrés. Muchísimas gracias por eh, contarnos gracias. su experiencia, Gema. Un abrazo. 9 y 26 no, minutos. No, 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 yo no hago nada. De todas maneras, la crítica me mantiene. Este es un trabajo muy duro. En
1: mi pueblo me dice: Vamos, la gente.